0: 长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者。设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信跟我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。想要随时 follow 蹦艺术，有几个简单的方法。首先就是我们在网络上的官方网站。蹦艺术官网的年点阅率突破百万，在网站上面更有满满的音乐相关资料，每一篇都是我在各地演讲或者我对于音乐主题的发想以及资料的相关整理。在蹦艺术的网页里面，您可以找到一篇又一篇专业的古典音乐文章，旁征博引，资料非常的丰富。相信只要您喜欢古典音乐，或者是音乐剧、爵士音乐、电影音乐等等，都可以在网站里面找到您所喜欢的文章以及资料。也期盼蹦音树的官方网站总是能够带给大家在网络上面阅读以及欣赏音乐的乐趣。第二个方式就是 Facebook。的蹦艺术官方社团，想要加入我们非常简单，在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术”就会找到我们的官方社团，点击加入之后，您就成为蹦艺术社团的一员了。不定期的，我会发表各式各样的文章、音乐资讯，还有音乐会票券的优惠赠送或者是购买等等的。像上个星期，我们就赠送了法国钢琴家 Jean-Marc Luisada o s 的音乐会票券。得到了票券去欣赏的蹦友们，大家都听得好开心呐、啊！而看到开心的回馈，更是我觉得在音乐分享里面所能够得到最大的乐趣，就是跟大家分享了。听音乐。分享音乐能够带给我们的不仅仅是心情的愉悦，也能够带来心灵的满足。尤其古典音乐是过去数百年每一个世代优秀的音乐家们的心血结晶。欣赏古典音乐，有如打开一本智慧之书。我们徜徉在优秀作曲家、音乐家们美妙的心灵世界。与音乐故事之中，真是不亦乐乎。每个星期，您都有机会可以欣赏到我的现场演讲。每个星期二，我在明时音乐空间，下午两点到四点，蹦艺术音乐讲堂，人生不可错过的美妙音乐系列。古典音乐跟缤纷美好人生的讲题，在这系列中，无论是交响曲、协奏曲、室内乐、歌剧、钢琴、小品、咏叹调、管弦爆棚、音乐电影、电影配乐、韩剧、日剧音乐等等，我们的讲题无所不包，非常欢迎星期二下午。想要欣赏实体演讲的朋友们，加入我们。网络上搜寻“人生不可错过的美妙系列”，就能够找到蹦艺术音乐讲堂。而每个星期四下午两点到四点，蹦艺术跟大人社团也合作一系列的线上音乐演讲。线上音乐演讲适合远距离，所以像我们的学员。有来自中南部，甚至澳洲、雪梨、其他的亚洲国家，可以说打破距离的限制，真的是让人非常开心。在网络上搜寻“蹦艺术大人社团”林仁斌老师，您就会看到，从10月6号开始，我将进行一系列的星期四线上音乐课程。第一个系列是由五大歌剧所组成的强大歌剧系列。我将演讲今年要在魏武营演出的威尔第《东卡罗》歌剧，还有要在台北演出的《o t 奥泰 o 奥泰罗》，以及威尔第的著名写实主义歌剧作品《弄臣》、多尼塞蒂的《拉米莫尔的露琪亚》，以及雷哈尔的《风流寡妇》。进入到11月之后，我们将展开音乐剧的系列。我将从音乐剧的历史与严格，接下来以四部音乐剧的巨星安德鲁·洛伊·韦伯的《耶稣基督超级巨星》、艾维塔、猫，以及歌剧魅影，为所有的朋友们带来一系列完整的韦伯音乐剧之旅。所以喜欢歌剧还有音乐剧的朋友们，都可以搜寻“大人社团林仁斌老师”，就会找到每个星期四下午两点到四点的线上直播课程。而每个星期五下午一点半到三点半，我在台北的雅痞书店也举行固定的每个星期音乐讲座。在雅皮这边，因为有非常美味的午餐，所以礼拜五的讲座非常特别。我们都会在中午的时候，全体学员一起享用午餐，大家聊聊天，认识彼此。一点半到三点半是我们的讲座时间。喜爱用音乐交朋友、认识新朋友的爱乐者们，星期五也非常欢迎您到雅皮书店。加入蹦艺术在雅皮的音乐讲座。音乐讲座是一本知识的书，借由我的演讲以及整理好的资料，所有的学员们只需要轻松的坐进讲堂之中，敞开您的心胸，在这两个小时里，我会带你听所有美好的音乐，告诉你音乐中你所需要了解的知识与背景。最后，当你离开讲堂的时候，一定带着雀跃、充实的心情离开。这也是我心中最美好的一种音乐分享。因此，每个星期，无论我固定或者是跟各大单位合作的音乐讲堂，都非常欢迎大家的踊跃参与。在上个星期。我们介绍了华格那指环四部曲》的第二部，也是第一夜《女武神》。你贝龙根的指环结构庞大，气势雄伟，在全世界的歌剧史上占有极其重要的地位。整部歌剧在华格那的重新设计之下，围绕着控制全世界强大能力的魔界争夺的故事。华格纳以史诗般的结构，表现出斗争、权谋。这发生在天上的神界、地上的人间，还有地下的尼贝龙人所居住的尼贝龙国，横跨着可以说陆、海、空，展开整个的故事。最后，在故事中进入诸神的黄昏来临，天空瓦哈拉神殿烧毁。地上莱茵河泛滥，一切都在废墟中再度归于平静。魔戒啊，魔戒，它会令佩戴之人死去，它不会令人欣喜，不会令人走运。谁掌握了它，便会充满忧郁；谁不掌握它，却又心生嫉妒。所有的人都对它有贪念。但却没有人能够占到魔界的好处。《指环四部曲》也被叫做四联剧。第一部《序页》，莱因的黄金，一幕四景。第二部，也就是第一夜，《女武神》，一共三幕。第三部，也就是我们今天要讲述的主题，《齐格飞》，也是第二夜，总共分为三幕。接下来，就让我们进入齐格飞的故事之中。齐格飞可以说是四连剧里面最难看到单独演出的一部剧。主要的原因，就是因为男主角齐格飞好的男高音实在太难找了。要知道，刚刚我所说，齐格飞总共有三幕。整个晚上，男高音是一个英雄，贯穿于整部剧之中，要连续唱满四个小时，嗓子不累、不坏、不破，而且要能够在最后面以爱之吻唤醒女武神布伦希尔德之后，再唱个半小时。另外一个齐格飞之所以难寻男高音的原因。就是齐格飞是一位少年英雄。我们如何在歌剧界里面找到一位年纪轻、外貌清秀、体型好、不发胖，重点是他的嗓音必须要非常的亮丽、清亮，耐力又要好。各位不觉得我将一路讲下来，天哪、啊，我们好像太贪心了，是吧？所以，如果您有机会，无论在全世界各地，或甚至是拜鲁特音乐节，能够欣赏到一位优秀的齐格飞男高音的话，那么真的是要恭喜你！揭开序幕之后，我们看到诸如米姆的洞穴居所。米姆是艾伯利希的弟弟。记得吗？在莱茵的黄金之中，艾伯利西已经取得了指环。他也凭借着指环的法力，驱使着侏儒的子民们为他聚集大量的黄金，并且要求弟弟米姆为他打造出一片可以隐身、可以飞翔、可以变换各种形象的金属头罩。在齐格飞故事之中，米姆再次出现了。他正在铸造一把宝剑，希望少年英雄齐格飞能够用这一把宝剑斩杀恶龙。原来，也在莱茵黄金中，我们说过那一对争吵的巨人，其中留下来的法夫纳，已经运用了魔力的头罩，变成一条恶龙。法夫纳变成恶龙之后，每天在洞穴里守住那一堆黄金以及最重要的指环。据说，只有一位完全无惧于恶龙、不知恐惧为何物的英雄，才能够前往屠龙，杀掉他。而米姆过去的十几年养大了齐格飞，正是因为如此的英雄。齐格飞相貌俊美，胆识过人，但是他仍然需要一把宝剑，才有办法前去屠龙。米姆唱着唱着，齐格飞带着一头猎到的熊进入洞穴里面。米姆向齐格飞抱怨：“哎呀，你怎么如此不孝啊？完全不顾我的养育之恩。”但是齐格飞的心中根本觉得，虽然你是我的养父，但是这一切似乎都有特别的原因。于是，在不信任的情况之下，齐格飞从米姆的口中套出了真实的状况。原来，在上一集中，齐格蒙被杀，而怀孕的齐格林逃进了森林之后，生下了齐格飞。生产之后。七格林也死掉了，因此七格飞就由米姆所照顾，一手抚养成人。现在七格飞想要去屠龙，米姆也为他想要铸成宝剑，但是不管怎么铸剑都无法成功。就在米姆不断的尝试铸剑的时候，出现了一位神秘人物，他瞎了一只眼。当我们在《指环》系列里面注意到这位瞎了一只眼的人物的时候，各位应该都会猜到他的身份，他就是天神佛诞的化身。佛诞跟弥姆用两人的头颅打赌，各问对方三个问题，谁答输了就要赔上项上人头。其实两人所问的问题。也就是前两部戏里面的剧情提要，就在两人的问题一来一往之后，米姆达输了，需要赔上他的人头。但是没有想到，这一位漫游者，也就是佛诞的化身，却愿意暂计人头。哼，我先不跟你算这笔账。哎，飘然的就离去了。齐格飞回来之后。也得知了米姆居然藏着他父亲所留下来的两节断剑，于是把两节的断剑要来，想要亲自的铸造。就在齐格飞高唱着铸剑之歌的时候，米姆悄悄的也烹煮了一锅毒药的汤。他打算在齐格飞成功杀死恶龙之后。要引诱齐格飞饮用这个汤，毒死他，这样子米姆就可以独占黄金跟指环了。于是第一幕的高潮就是齐格飞铸成了宝剑诺顿剑，而米姆在同时计划着他的阴谋。成功铸成诺顿剑之后。齐格飞一剑就把铸剑的铁墩给砍断了，显见这把剑锋利无比。接下来是第二幕，在森林的深处，米姆带着齐格飞寻找恶龙，突然间看到潜伏在恶龙洞穴旁边的哥哥艾伯利希。艾伯利希自从在莱茵的黄金。第四场之后就没有再出现了。现在在第三部《齐格飞》中再次的现身。原来艾伯利希也埋伏在这边，随时想要找机会要把失去的指环给偷回来。不久之后，齐格飞出现，齐格飞前来屠龙，武艺跟胆识过人的他。想体验看看什么才是真正的恐惧。然而，恶龙真的是可怕的毒物。在等待恶龙出现的时候，齐格飞也想到了他从未谋面的母亲。不晓得母亲是一位怎么样的人物？她是不是一位非常漂亮而可爱的女人呢？等着，等着，齐格飞吹起了他的号角。也惊醒了恶龙。恶龙飞出洞查看的时候，齐格飞逮到机会，真的，一剑就将恶龙给杀死了。龙血四处喷溅的时候，刚好也喷在齐格飞的手上。齐格飞吸允了龙血之后，居然开启了他的智慧之窗，他能够听懂森林里面鸟儿的歌唱。鸟儿的歌声告诉他，洞穴里面藏有大量的黄金，还有一片珍贵的金属头罩，可以让它变形飞翔。另外一个更珍贵的宝物是具有神力的指环，得到之后可以征服全世界。在听懂了鸟儿的话语之后，齐格飞进入洞穴之中，取得了宝物。接下来，森林中的鸟儿又歌唱着，告诉齐格飞说：“米姆的汤里面有毒，绝对不能饮用。”这时候，齐格飞在震惊之下，不顾米姆的养育之恩，也用米姆的汤将他给毒死了。正所谓恶有恶报。接下来，鸟儿又继续的歌唱，告诉他。你现在应该要穿过神火，去救醒沉睡的女武神布伦希尔德。鸟儿说她是世界上最美的女人，亲吻了她，唤醒她，你就能够与她成为爱人，结为夫妻。这让齐格飞非常的开心，带着无比兴奋的心情前往。在前一部剧中，还记得吗？布伦希尔德被佛诞的法力封印了，沉睡，并且失去了女武神的能力。她已经变成了平凡的人类，沉睡在围绕着她的神火之中，一般人完全无法靠近。齐格菲请求小鸟带她前往布伦希尔德沉睡之处。刚刚齐格飞所屠杀的恶龙鲜血里面有着奇异的力量，不但能够让齐格飞开了智慧之窗，听懂鸟儿的语言，也能够让沐浴到龙血的人刀枪不入，无惧恶火。所以，这熊熊燃烧的火焰对一般人来说是致死致命的，但对齐格飞来说，因为有了龙血的保护。他能够成功的跨入这神火之中，找到布伦希尔德。然而，齐格飞在沐浴在龙血之中的时候，因为有一片树叶就在他的背部落了下来，所以背部的树叶遮挡之处没有被龙血覆盖到。这个地方就如同齐格飞的阿基里斯之剑一样。成为了齐格飞唯一的弱点。大家要特别记得齐格飞这个唯一的弱点，因为在下一部剧《诸神的黄昏》之中，他将成为重要的线索。这时候，已经沐浴过龙血的齐格飞几乎拥有不死之身。他的力量强大无比，带着尼贝龙根的指环，还有隐形头盔，他前往寻访女武神布伦希尔德的所在之处走。走着走着，齐格飞看到了熊熊的烈焰包裹之中。隐约有一位绝世佳人躺在中间沉睡着。这位传说中的女武神是那么的青春美丽。在布伦希尔德沉睡的这一段岁月里，无数的好色之徒曾经想要闯过火焰一亲芳泽，但每一位想要越过重重火焰的人。都被这无情的火焰烧成了灰烬，无一例外。齐格飞看着这熊熊烈火，完全没有畏惧，因为他渴望爱情的心情战胜了一切。他踩着稳定的步伐，走入了烈火之中。龙血的加持。让他无惧于烈火的炙热。最终，齐格飞走到了女武神布伦希尔德的身边。他慢慢搬开压着女武神的盾牌，这也是佛诞的设置。接着，用剑将束缚着女武神的头盔割开。布伦希尔德秀丽的长发顺着头盔的割开披了下来。露出了绝世家人的样貌，更显得这位女武神的美丽不可方物，举世间无人能够匹敌。而齐格飞看着眼前这位美丽的女性，无法用任何的语言去赞美她。布伦希尔德的美仿佛就像太阳耀眼的光芒，像花朵柔润的花瓣。深深的让齐格飞感动着，怀着充满爱恋的眼神，齐格飞深情的吻上了女武神柔软的嘴唇。这个时候，女武神也被齐格飞的吻唤醒。醒来之后，她看着眼前这一位双眸清澈的俊美少年，即使已经失去了神力，变为凡人。布伦希尔德在这个时候也陷入了无限娇羞的爱恋之中，两人的深情对望，让爱情之火逐渐在他们的心中点燃，一点一点的，越来越旺盛。无数的情感也逐渐的在两人的呼吸之间缓缓上升。就在越来越缠绵的气氛之中，女武神布伦希尔德跟齐格飞互相诉说了彼此的故事，非常非常的美。新的甜蜜，慢慢的冲淡了布伦希尔德被剥去神格、失去神力的忧伤。他似乎被眼前的这一位少年英雄人物齐格飞所吸引，完全的爱上了对方。最终，两人立下了永远相爱的誓言，发誓永远忠于对方。爱着对方，齐格飞就在这两人的欢心合上之下结束。刚刚<音樂>我们提到。这一部剧听起来是如此的浪漫唯美，但是却是《指环四部曲中》中最难被单独演出的。主要的原因就是齐格飞的角色需要连唱至少三到四个小时，尤其最后面跟女武神的见面之后，更是非常需要表现力。而这个时候，各位想想，前面的两个半小时，女武神并没有真正登场。他在沉睡啊，所以最后面是女高音好整以暇的用最美妙的声音迎接他的英雄齐格飞，而齐格飞一整晚的演唱下来，需要在这最后的时刻用最美妙的声音来迎合女武神布伦希尔德，所以就实物上来说。这一部剧到最后面都还能够维持美妙音色，唱到最后的齐格飞，不但在剧中是英雄人物，在歌剧院里面想必也能够得到最多人的赞美跟赞赏。很快的帮大家讲完了《指环四部曲》中的第三部，也是第二页齐格飞的剧情。不晓得他跟女武神相遇的这一段，你有没有觉得好浪漫啊？好感动。接下来，诸神的黄昏，它会产生令我们相当讶异的反转。究竟故事会如何，一步一步走向这诸神的黄昏，最终无言的结局呢？就等下个礼拜，我们继续说分《分》。尼》。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 或者 Facebook 蹦艺术社团，点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目。与大家分享，开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁彬，这里是蹦艺术，我们下周再见喽，拜拜。